0: Este señor Alfredo Cornejo, que es el ex gobernador de Mendoza y que, entre otras cosas, por ahora es el presidente del Comité Nacional de la UCR <ríe> Comité Nacional de la UCR ¿Cómo le habrá caído al resto de la UCR este pedido de autonomía? Lo explicó así, porque pasó un día, pasó otro día y uno dice, bueno, se dio cuenta de que metió la pata y entonces lo entrevistaron y lo explicó de esta forma A ver, escuchemos Lo no, que... Quise decir y dije, eh, hay un movimiento del Mendo Exit en, en Mendoza de hace mucho tiempo y se me preguntó si yo no estaba pensando en eso. Y le dije, la verdad que creo que no están dadas las condiciones hoy, pero deberíamos empezar a pensar seriamente en proyectos de este tipo. Es decir, tuvo tiempo, tuvo tiempo para pensarlo y volvió a decir lo mismo. Este, el Mendo Exit que... Ellos se miran en el espejo de Cataluña y digamos lo siguiente. La raigambre histórica de la, del nacionalismo catalán es de siglos, algunos hablan de milenios. La raigambre histórica del nacionalismo mendocino no existe, no hay, no, no tiene antecedentes, <risa> pero sí tiene algo en común, que es justamente ciertas provincias ricas que no quieren juntarse o, o aportar a las más pobres. Es un movimiento de los nacionalismos que están existiendo hoy en día, el, el, el nacionalismo del siglo XXI pasa mucho por ese lado, no queremos compartir las pérdidas, por supuesto que cuando son los soldados pobres los que aportan a los ricos, ahí sí que no hay ningún tipo de problema. El antecedente más cercano de esto fue hace nada más que un año, cuando después de las PASO, ustedes se acuerdan que habían dado los resultados electorales, y si se pintaba de azul al Partido Justicialista y de amarillo a Cambiemos, nos daba algo así como la camiseta de boca, cuando no, <ríe> en lo que hay una franja amarilla en la zona central, y se propuso, algunos empezaron a proponer, llamar a, o llamar a hacer o construir lo que llamaba Argentina del Centro. Y la Argentina del Centro implicaba a Mendoza, implicaba a Córdoba, implicaba a la Ciudad de Buenos Aires, y a una franja de la provincia de Buenos Aires que por lo general vota a, este, cambiemos, a sectores amarillos, más, más que nada a la zona norte. Por lo tanto, es un viejo sueño de una Argentina sin peronismo. ¿no? Es, viene un poco por ahí la mano. Ahora, uno se hace un raconto histórico de la Argentina. Si bien vivimos en un país federal, no somos una unión. Es decir, nuestro federalismo no es como el federalismo de Estados Unidos, en el que ellos consideran que son una unión de estados, la Constitución Argentina ha puesto definitivamente a la Argentina como una entidad que está por encima de las provincias. Y, de hecho, se considera un grave delito cualquier tentativa de independizar alguna de las provincias. Y, en todo caso, el mecanismo que este ha pensado es que no es un problema de los mendocinos. Esto es un problema nacional. Es decir, habría que consultarle a toda la Argentina si está de acuerdo con esto. No es la autonomía de los mendocinos que decida los mendocinos. Al menos así está pensado en la Constitución y de hecho corrió mucha sangre, mucha sangre de historia para que esto pueda este, pensarse de esa manera. La, está tipificado como sedición. Le digo solamente para que vayan, sí. para que vayan conociendo. Ahora, ¿hubo intentos anteriores? Hubo, hubo muchos. Y de hecho la Argentina hasta que se pudo conformar, este, podría haber tenido cualquier forma. El, el mapa actual de la Argentina no tiene nada de natural, no tiene nada de un destino que se manifestó. Es el resultado de un montón de cuestiones históricas que tienen que ver con guerras, tienen que ver con acuerdos, con pactos, tiene que ver con este, guerras que derramaron mucha sangre y tiene que ver con el azar. Este, de hecho, el mapa definitivo, tal cual como lo conocemos, se terminó de conformar recién en 1880. Un intento muy grande de conformación de algunas provincias en otro estado es el que se llamó la Liga de los Pueblos Libres, encabezado por el caudillo José Gervasio Artigas, que fue considerado como muy peligroso por Buenos Aires, yo creo que por la siguiente frase... Nadie es más que nadie Dijo Artigas <ríe> esa, esa frase Fue considerada como un peligroso comunista Por supuesto la, la provincia oriental Donde él estaba El actual territorio uruguayo Tenía un problema enorme Con Buenos Aires Y es que Uruguay también tenía salida al mar Buenos Aires se constituye en el agujero del embudo, en el cual toda la provincia tienen que pasar por Buenos Aires, pero la existencia de Uruguay desmentía eso. Por lo tanto, en gran medida, cuando siempre se dice a la teoría de que los ingleses crearon Uruguay para sacarnos ese territorio, hay que revisar esa historia y decir, Buenos Aires no quería que esté Uruguay, porque le quitaba el monopolio del comercio exterior y la fuerza del puerto. Ahora, ¿Quiénes conformaron esa liga? Las provincias de Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, la provincia oriental, Santa Fe y los pueblos de Misiones, porque Misiones todavía no era una provincia. Dense cuenta que todas estas provincias unidas formaba, podrían haber formado un país bastante poderoso. Estamos hablando de todas las provincias muy ricas que tenían su propia salida al mar y que además habían hecho una... Declaración de la Independencia Anterior a la declaración de la independencia Del Congreso de Tucumán de 1816 Es decir Ese fue un proyecto que se terminó Desarmando por supuesto en la pelea con Buenos Aires Y por peleas internas Porque finalmente los caudillos de Santa Fe Dentro de Dios terminan arrinconando Y derrotando a Artigas Pero fue tal vez Uno de los ejemplos más notorios ...de lo que podría haber ocurrido... ...de separación de un sector del territorio argentino... ...este... ...para ese momento... ...el Estado Argentino tenía solamente 14 provincias... ...no era como ahora... ...otro intento que hubo... ...fue una especie de nación... ...trasandina... ...es decir... ...un sector... ...al norte de Mendoza... ...que se unía con un sector de Chile... ...y hubo una especie de proyecto de formar una provincia independiente... ...que iba con destino de país... ...por supuesto ya sabemos, porque siempre los historiadores tenemos una ventaja que escribimos con el diario del lunes <risa> este, sabemos que no prosperó otro intento fue lo que se llamó el reino de la Araucaria es decir, todo el sur todo el sur, chileno y argentino constituyendo una nación independiente acá vinieron un par de, de europeos este, sobre todo ingleses, pero también alemanes a tratar de formar ese estado un estado, digamos sobre territorios que prácticamente este, no tenían eh, control estatal ni de Chile, ni de Buenos Aires, ni de Argentina Y entonces ese proyecto se desarrolló muy parecido a lo que hicieron en algunos estados africanos Pero no prosperó Entre paréntesis, ¿ustedes se acuerdan cuando hace muy poco los mapuches eran acusados de que querían formar un país aparte? Sí, claro Y, y con eso se, se justificaba la masacre uh -huh. Sí. Y ahora viene Cornejo, dice lo dice algo parecido y, y lo dicen de, desde el mismo pueblo lo dice. Claro, claro. La provincia de Córdoba este, tuvo algunas regiones que tuvo afanes independentistas. Lo del Córdoba exit existió hace poco también, uh -huh. pero hubo uno llamado el Imperio del Sur y ...cuya capital era Río Cuarto... ...me gusta porque ahí Oye. tiraron imperio... ...directamente, o sea... Sí, sí. ...para, para soñar, bonito. soñamos a lo grande... ...claro, imagínate un imperio... ...cuya capital es Río Cuarto... ...cuánto amor propio... ...cuánto <risa> amor propio tenés que tener... Porque, ...por qué río navegarían los grandes barcos, ¿no? ...por el río primero, segundo, tercero... ...etc... <risa> este, ...y hubo muchos planes... ...cordobeses de independizarse... ...tal vez la mayor tragedia que tiene Córdoba es que vaya para donde vaya tiene territorio argentino para transitar, no tiene escapatoria pero el intento más alevoso y que de hecho se concretó de separación de una provincia del resto de la Argentina lo, lo hizo Buenos Aires en la época en que se formó el Estado de Buenos Aires y se separó de la Confederación Argentina un Estado que duró desde 1852 hasta 1861 duró casi 10 años este, fue cuando Urquiza era presidente de la confederación se separó, bueno, Buenos Aires le pedía por favor a Urquiza que lo libere de Rosas cuando Urquiza aliado con los brasileros etcétera, lo libera de Rosas al toque no se bancaron a Urquiza y se separaron de Urquiza Buenos Aires, sobre todo la ciudad de Buenos Aires, porque hay que decir que en esa época la ciudad tenía una preponderancia enorme sobre el resto de la provincia, se separaron y vivieron como estados independientes durante muchísimo tiempo. El problema ahí era que Buenos Aires lograba recaudar fortunas con su puerto y los estados confederados al, que, que comandaba Urquiza tenían enormes penurias económicas. Hubo dos o tres guerras, para ser concreto hubo tres, que las ganaba la Confederación, y después Buenos Aires lograba dar vuelta a los resultados en la mesa de negociaciones y con acuerdos económicos, poniendo mucha plata, lograba mantener esa autonomía. Tan es así la existencia del Estado de Buenos Aires, que la famosa Constitución de 1853, la Constitución este, primigenia argentina, fue firmada con la ausencia de Buenos Aires. Este es un dato que por ahí, no sé cuánto se conoce, pero todas las provincias que se juntaron a hacer la Constitución Nacional del 53, bueno, ahí no participó Buenos Aires. Recién, en 1860, hubo una pequeña reforma constitucional para que Buenos Aires se incorpore y acepte ese texto constitucional. Y fue recién en la batalla de Pavón, esa batalla que nunca me canso de narrar y de pedirle a algún director que haga la película de claro, esa batalla, sí. porque es en donde Urquiza se presenta y se va del escenario sin entrar en combate y le deja el campo libre a Bartolomé Mistre para que finalmente aplaste a todas las provincias del interior y ahí se constituya una nueva unión de las provincias de Argentina bajo la égida de Buenos Aires y bajo el modelo porteño. Y la última gran batalla que hubo, la última gran batalla, fue en 1880 cuando se decidió se decidió finalmente en el gobierno de Avellaneda que la ciudad de Buenos Aires ya no era más la capital de la provincia de Buenos Aires, sino que era la capital federal. Eso se, se dirimió no por un decreto, se dirimió con una lucha armada que duró casi una semana en, en la que en el centro porteño, en el barrio de Congreso, en Puente Alcina, se, se libraba batalla, murió mucha gente, hubo por supuesto que fuerzas militares enfrentadas, pero al mismo tiempo civiles. Peleando de uno y del otro lado Y finalmente cuando se impone el Estado Nacional Y logra someter a Buenos Aires Quitarle la capital y el puerto Y obliga a Buenos Aires a crear una nueva ciudad en La Plata Se termina de dirimir ese tipo de conflictos Y digamos que de 1880 para acá No hubo grandes movimientos autonomistas provinciales Pero, ojo, porque es peligroso mm. Alentar este tipo de cosas Y sobre todo con esos intereses de los ricos no queremos colaborar con los pobres.